0: 今天呢，我们要呃继续看的这一本书是《汤姆历险记》。那这本书是有名的，呃，算是呃类似世界名著。呃，那这本书的作者是马克吐温，是很有名的大文豪。嗯、呃，所以呢，其实这有一些段落呢是很有趣的。这整个故事，那关于这本书呢？这个马克吐温他有写到说，这本书所记载的大部分的冒险故事呢，都是真正发生过的。但是有一两件呢，是我自己的经验；其他的呢，是我和我同学的那些孩子啊，呃，其余的就是他和他的一些同学的孩子，那些孩子身上的经验。而这个哈克菲呢，哈克。是呢，取自真实的人，汤姆呢也是如此，但是呢，他们都不是来自同一个人，他是我所知道的三个孩子的性格的混合版，所以呢，属于一种混合式的建构方式。所提到的那些奇怪的迷信，就是当时呢流行在西部的时候，孩子那些孩子和奴隶之间呢、啊，奴隶可能就是一些黑人奴隶呢，他们所。呃，所所一些呃，这些都是在三四十年、四十年以前的事情了。所以他说所提到那些迷信，就是当时流行在他们那些孩子和奴隶之间所发生的。虽然我的书呢，主要是提供给写给孩子呃欣赏的，但我不希望呢，因为这样被成年的，就是被呃被成年人呢所所所扬弃、所放弃。我计划的一部分是想要让他们去很快乐的回忆他们自己的童年，那时候的感觉又是如何？如何想？如何如何在说某某些事情？呃，某些他们的经历，所以他们从事过的这种奇妙的这这这些旅程到底是又、就是如何的？这主要呢，他是希望呢也写给呃成年人看。那接下来呢，我们就先开始第一篇章节咯。嗯，第一篇章节开始，第一个是姨妈的责骂。汤姆没有回答。汤汤姆没有回答。这孩子怎么的？奇怪。这个老妇人呢，她就拉下她的眼镜，从眼镜的上方呢。的这个方向呢，在室内去看一下，找一下，然后他又把眼镜拉上，从眼睛的下面看出去。他很少，从来不从眼镜，从从他自己的眼镜中去看像孩子那么小的东西。这副眼镜对他来说呢，不过是一种形式，是他内心的骄傲，是为了时髦。而不是实用的，也就是他带了它呢，只是装饰用的。他带了一对火炉盖也，也带上一对火炉盖，也还是一样。他显得有些困惑的说：“好，他就是说，他就算带了一个火炉盖子呢，也都是一样啊。但他为什么要这么说呢？我有点不太懂。嗯、呃，就是他觉得说。”他戴这个眼镜就是形式上，但他觉得自己很厉害的样子。嗯，然后呢，这时候他觉得有一点不高兴，他开始呢自言自语的说啦，而且这个这个自言自语的说是高分贝的，连那些家具都听得见。也就是说，这个声音他很大很大声的说：“好，我诅咒，我就说，如果我抓到你的话，我要……”他还没说完。因为这时候他正弯下腰，用扫把在床下拨拨拨动一下，然后他需要吸一大口气，让他能够用力。他什么也没有找到，就跑出来一只猫而已。哎，他就说啦、啊：“我从来没有见过这么淘气的小孩。”他走到房门前，门边呢，站在那里呢，然后看着满园的番茄藤，还有喇叭花。看不到汤姆，于是他就抬起头来。他声音呢高到连远处都听见了。他喊着：“你，汤姆！”他的后面响起一阵轻微的声音。他马上转身过去看，刚好抓住这个小孩衣服宽松的地方，没有让他逃走。哎，我应该想到那厨子的那柜子的。你到底在那做什么？呃，汤姆就说。没有，没有什么啊。这个姨妈呢，开始说了，没有什么。看你的手，看你的嘴，那是什么？姨妈，我不知道。哼，我知道那是果酱，就是这东西。我告诉你十几次了，如果你不让果酱好好的放在哪里，那里，我要剥了你的皮。把鞭子拿给我。这个鞭子呢，在空中开始要打下去之前。哎，这个危险是不能避免的啦！没想到汤姆马上说：“哎呦，姨妈，你快点看后面，这妇人呢，很快的转过身去，马上想要拉起她的裙子，以避免任何的危险。”这一刹那，那孩子逃走了，他跳过了高高的篱笆，消失不见了。他的姨妈突然很惊讶的站在那一会，然后又很温和的笑了。他说：“该死的孩子，我真的永远也学不会吗？像他这样的捉弄我，难道还不够使我在这个时候多注意一下他吗？正是所谓老傻瓜才是顶大的傻瓜。俗语说老狗变不出新戏法。但是我的天呐、啊，他玩的把戏从来没有一天是一样的，叫人怎么知道他要怎么，他又会来了一个新把戏呢？”他像是知道我能够容忍多久才会发脾气，他也知道怎么样敷衍我，或是让我发笑，那我笑，这就这就什么都算了。我不忍心再鞭打他一下，上帝见证啊，我实在没有对这个孩子尽责任。上帝知道，这是古书上讲的孩子不打不成器。我知道我使得我让我们两方呢，我们让让我们两个。罪过，痛苦，但是哎呀，他身上已经有很多伤痕了。他是我已死去的姐姐的孩子，可怜的小东西，我不忍心再去责打责责打他。每次我不去管他，我的良心就要好难过；但是每次我打他，我又觉得我心碎了。好了，圣经说的好，能为富人所生，日子短少，多有患难。我想这是对的。他要是今天下午逃学，我明天一定强迫他去做苦工来责罚他。星期六，当所有的孩子都有一个假期的时候，叫他去做苦工，或许太残忍了。但是他讨厌工作比讨厌什么东西都厉害。对他，对他，我一定要尽一点责任，否则我会把他给毁了。好了，刚刚说的那句话，圣经所说的“人为富人为富人所生，日子短少，多有患难。”我在想，这意思大概是说，每个人呢都是女生嘛，女人就是富人，富人就是女生嘛，女生所生的。那这个富人呢，每个日子短少，多有患难，可能就是说，可能女生嘛，可能多灾多难啊，必须要有一些折磨练呐、啊，磨难呐、啊。你才可以去好好的就是学习吧。我在想，应该是这样。所以汤姆真的逃学的那一天，而且玩的非常痛快哦。还回到家里的时候，他的时间呢，只够帮那个小黑种孩子吉姆锯第二天要用的木头，劈晚餐用的柴火。他趁这个时候呢，把他游玩的经历呢，就说给那个吉姆听。而吉姆呢，其实都已经做完了四分之三的工作了。四分之三可能就已经都把，他几乎都是他做的了。汤姆的弟弟呢，不如说是异母兄弟。异母兄弟就是妈妈是不一样的兄弟。席特已经做完他的那一份工作，他的那一份工作就是捡木片。而这个席特呢，他是一个很安静的孩子，他从不做冒险的事情，也不做。麻烦的事情，叫人麻烦的事情，给人麻烦的事情。当汤姆正在吃饭的时候，他趁着这个时候偷吃一点糖。而这个玻璃姨妈呢，用一些非常狡猾、很深奥的问题来询问他。他想要说出，呃，他想要让汤姆说出他的秘密，跟那些思想单纯的人来说的的，呃，思想单纯的人一样呢。这个姨妈她的虚荣心使她呢相信她是一个非常有权谋诈术的才人，她就是说她是很聪明的啦。这个姨妈她很喜欢想出一些很计划，然后让自己觉得自己很聪明、自以为是。所以呢，她说啦：“汤姆，你今天学校里有一点乐事吗？”汤姆说：“是啊。”然后姨妈又说：“很乐事吗？”汤姆又说：“是啊。”那姨妈又说：“你不想去游泳吗，汤姆？”这时候，汤姆突然，呃，觉得有一阵恐怖的气息突然飘过去、掠过去、跳过去，他就有一种不安的疑问呢、啊。他就看一看玻璃姨妈的脸色，却看不出什么。于是他就说：“哎，不不不不，哎，不怎么想去啊。那老妇人，老妇人呢，就伸出她的手，摸摸汤姆的衬衣，说：“她说，但是现在你并不太热。”一想到他已经发现了这个烫烫衬衫是干的，而没有任何人知道他心里在想什么，他就觉得很得意。但是不管这个姨妈怎么样呢，现在汤姆其实已经发现这个姨妈的用意了。针对这个可能下一个动作，他就说。哎，有人把水的就是喷到我的头上啊！我的头是湿的，你看见了吗？所以这个姨妈想到，她竟然忽略了这一个证据，错过了一个机会，随之她又来了一个新的念头、新的想法。汤姆，人家用水冲你的头时，你没有你没有把我给你缝好的衬衫领带给给解开吗？解开你的短外衣的纽纽扣啊！这个汤姆脸上呢，他的困惑消失了，他就解开了短外衣，他的衬衫的领子是好好的缝着的。这时候，这个姨妈就说：“讨厌，好啦好啦，你去吧，我知道你逃学，你根本没有去学校，你去游泳了。但是我饶了你，汤姆。我想你就是俗语所说的烧焦的毛的猫，不重用，但还可以，还至少还还可以拿来。”拿来怎么重看不重用就对了啦，不重不重看，但是还可以用的意思。呃、嗯，所以这个姨妈呢，有一半呢是很后悔，她竟然没有想到她的头发这事的这件事情，但是一半呢也很快乐，汤姆很开心说，说汤姆的行为也是偶偶然呐、啊，就是会听话一次，但是席特说。这席特就是那个弟弟，就说：“可是我想他的领子大概是用白线缝的啊，但是现在怎么是黑线呢、啊？”这时候姨妈就想到：“啊，我当真是用白线缝的、欸，哎，汤姆。”但是汤姆也不等他的话说完，就跑到门口的时候，他就说：“席特，我要揍你！”跑到了安全的地方，汤姆就开始查看说。他的那个两个插在衣襟上的针，两个针都还带着线，一个是白色，一个是黑色。他说：“哎呀，如果不是希特的话，他一定不会注意到这个的，超倒霉的。有时候他用白线缝，有时候用黑线缝。我早，我应该早留意他用的是白还是黑就好了。哎，我不，我我不管这个了。但是我敢打赌，我一定要揍希特一顿。”不要教训他、啊，他不是村中的模范儿童。这个汤姆啊，他不是村中的模范儿童，但他却很熟悉模范儿童，而且他非常讨厌那些那个模范儿童。不到两分钟呢，这个汤姆就已经把所有的烦恼给忘掉了，并不是因为他的烦恼不像成一般大人那样的严重，而是因为有另外一个很新鲜的事。呃，把他的烦恼给赶赶赶跑了，就好像一个人不幸的遭遇，在新的事业突然嗯振奋下就忘记了一样。这就是可贵的神奇口哨，这玩意是他从呃新进来的一个黑人那边学的。他为了不受别人干扰而从事，就在面练习。这是一种非常奇异的，就像鸟鸣的鸟鸣叫的声音。一个非常流畅的乐曲，是因为这个舌尖短处，然后碰到上颚所产生的一个声音。如果你也有过一个当过小孩的时候，或许你还记得怎么吹吧？这个勤奋与流流心立刻使他领会到，这、就是他的意思说，他很勤奋很的练习，然后去想到底怎么去发出这个声音。他呢，就在那边，因为这样的关系呢，让他呢马上可以，呃，你叫到说，到底这个口哨到底怎么吹的。所以他这时候大步大踏步的走到街上，他的嘴巴呢就开始开始那个吹出那个和谐的音乐，带着愉快的心情，他感到就是就像一个非常，嗯、呃，就像一个天文家。发现了一个新的行星，所的感觉一样，毫无疑问的，受到快乐的强度、深度，还有深度，还有到底是多快乐的这个事情呢，应该是属于这孩子，而不是属于这个天文家。所以呢，这个意思就是说，天文家这个孩子呢，比比比这个天文家发现新行星的时候的快乐。比较呢，这个小孩的快乐一定是更加的单纯、更纯粹，就是更好的、更好表现出来的。夏天的黄昏是长的，这个时候天还没有黑。夏天黄昏是长的，也就是说夏天的的时间，白天的时间比较长，天呢就还没那么快就变黑嘛。所以呢，汤姆忽然呢就停止了口哨，因为呢前面都站着一个。一个陌生人，一个比他个子大一点的小孩，在这个贫困的破、很破落的这个圣彼得圣彼得堡乡村里呢，一个任何年龄、一个任何性别的陌生人呢，都是一个很新新鲜的事。这孩子穿的就很好，星期天以外的日子也可以穿的像这样好，那就很奇怪了。这个帽子穿的很好，他扣着蓝色的上衣。看起来很整齐，他的裤子也是这样，脚上呢也穿着皮鞋，诶、哎，现在还不过是星期五啊，他甚至带着一条发亮的领带，也他有着城市城市人的那种那种感觉，也是城市来的啦哦。这时候呢，他们的心呢、啊、就不开心啊，他越是看这一个怪物，这个这个这个他的衣服让。他看到这个这个、怪物什么穿着那么好，然后他就开始觉得不高兴，什么觉得自己穿的衣服就变得不好，非常不好。看到别人衣服很漂亮，穿的很整齐，他反而显得自己的衣服不好，然后穿的乱七八糟的。所以他越是注视这个这个怪物，他就越是有那种感觉。那两个孩子都不说话，就是有一个动了，另外一个也跟着动。不过呢，就是绕着圈子动。他们从头到尾呢，就是面对面，眼睛看着对方。最后，汤姆说：“我能打倒你的哦。”然后另外一个小孩就说：“哎，那你倒是试试看啊。”这个汤姆又说：“我可以做到。”另外一个小孩说：“不，你不能。”这汤姆又说：“我可以。”那小孩又说：“不，你不行。”汤姆又说：“我可以。”另外一个小孩说：“你不行。”汤姆就说：“我可以。”他说：“你不行。”所以呢，一个很难堪的，就是突然都没讲话，很安静。后来汤姆就说：“你叫什么名字？”另外一个男孩就说：“这和你没有什么关系吧？”这时候汤姆说：“哼，我偏要叫他汉，让他有跟我有关系。”这個、男孩就说：“哎呀，你为什么不叫啊？”汤姆就说：“如果你再多说，我就要啊。”那男孩又说,说：“我说，我说，我说，怎么样啊？”这他这个汤姆又说：“啊，你以为你很很厉害是不是啊？我高兴的话，我就可以一只手就揍你哦。”然后呢，这个男孩说：“好吧、啊，你说的可好啊？你为什么不做呢？”这汤姆说：“如果你在开玩笑的话，我就真的要揍你了。”这男孩就说：“是啊，你这样的家伙见多了。”然后呢，汤姆又说：“好漂亮啊，实在是很厉害哦，你很了不起，是不是？好啊，好一个帽子哈！”这个时候，这男孩说：“你不喜欢的话，你把它揉掉啊！我我我就打赌，你揉掉它，你敢做的人就是个好汉。”然后呢，这个汤姆说：“你吹牛、哦。”这个男孩说：“你才是。”这个、他们就说：“你是个大牛皮，你却不敢动手。”呸！去你的！你说吧，你再讲这些鬼话，我就要拿石头去打你的头。好啊，你当然会啊，是啊，我要啊，好啊。可是你为什么不动手呢？为什么你老是说要做，为什么不做呢？因为你害怕。我不害怕，你怕。我不怕，你怕。又是一个安静，都没有人讲话，眼睛瞪着，然后搂着。兜着圈子走，绕着圈子。不久呢，他们呢肩膀碰肩膀了。汤姆就说：“你滚开去！”另外一个说：“你也滚开！”我不要，我也不要。他们呢就站在那里，用一只脚摆成一个架势。两个人呢用力气，用自己全身力气推着，然后两个人呢很怒视着对方，但是谁都不能占到便宜啊。坚持的两个人都面目，整个都是整个身体都热起来的，最后呢又放松下来，但还是有点在继续戒备着。他姆就说：“你这条没用的小狗，我要我要把你告诉我的事情告诉我大哥，他用一个小指头就可以制服你，我也可以叫他这样做。”另外一个人说：“我怕你什么大哥啊？我有个哥哥比他还要大呢，还不止嘞。”他还可以把你的大哥扔扔过去，扔出去这个篱笆。其实这两个人哥哥都是想象出来的。然后呢，汤姆就说：“你撒谎你。”你另外一个男孩说：“你说得到，做不到。”汤姆用他的大拇指在地上画了一条线，接着说：“我告诉你，你敢走过来，我一定打得你爬爬不起来。有人敢走过来，我就会这样子。”这个陌生男孩呢，很快就越过这条线，然后说啦：“你说你要打，现在我要看你怎么打，你别急，你还是有看着，你就小心一点哦。啊，你说你要打，为什么不打呢？我跟你讲，如果我打赌，我有两分两分钱的话，我一定做。然后这个陌生男孩从口袋里拿出两个铜板，然后丢出来，把他丢到地上，一会儿两个孩子就滚到。”这个泥土堆里面像猫一样在那边打架，很快他们就拉着头发、衣服抓，抓着抓着对对方的鼻子。然后呢，不久这场混战结束了，在晨雾中出现了汤姆，正骑在那陌生孩子的身上，用拳头打着他。这时候他说：“喂，够受够了吗？”而这孩子呢，哭喊着，多半是由于很愤怒。这是时候，汤姆继续说：“诶、欸，够了吗？”最后，这陌生孩子忍不住发出一个窒息的声音，就说：“够了，够了。”汤姆这时候才让他爬起来，然后说：“现在我教训你，你要注意，下次你就不要随便开别人玩笑。”而这陌生男孩走开了，拍着身上的尘土，开始哭着，然后呢，向后看，摇着头，并且威胁汤姆：“下次再给他碰到，他要怎么对付他？”而汤姆就。就是以嘲笑方式得意洋洋的走了。而当汤姆才刚转过身，那陌生孩子马上拿起一个石头丢过去，打中了汤姆的肩膀。立刻呢，然后一一一打中汤姆的肩膀之后，马上就像羚羊一样呢逃跑了。而汤姆呢，就追到他的家，发现他是住哪里？他做了一个就是做了一个姿势，在门口等了等了一下。他就等这个陌生男孩出来，但是这个陌生男孩只不过是从窗户往下扮一个鬼脸。最后，这个男孩的母亲出现了，骂汤姆是一个邪恶下流的孩子，同时把他赶跑了。于是，汤姆走了，并且还说：“我饶了这个孩子。”大概就先这样子喽。今天，其实这一本书，我觉得他讲的他的句子都不是。挺顺的，就感觉他的口语的部分就比较弱，所以有时候当你看过去的时候，就你或许还不太懂他的意思，就有可能就是因为这是英文翻过来中文的，就我觉得翻译的问题，所以你稍微要看过，然后才能再想象一下，然后用你的呃口语的方式再再再把它想出来去讲，呃描述一次。所以我觉得我讲的可能会不是很顺，呃，那希望就是希望你们能够听得懂喽。那下下下次呢，我继续再再念有关于《汤姆历险记》的故事喽。